0: Ok, eh, eh, Mi senti o no? Devi dire se mi senti Adesso sì, stai calmo eh. No, è che se non rispondi non capisco Se ti fai i cazzi tuoi, scusami Non eh. mi facevo i cazzi eh, miei,
1: c- ma siccome sta passando Da un'applicazione che eh, rigira l'audio Discord Se non accendo la registrazione Non sento il monitor Va bene Ciao, io mi chiamo Giuseppe Schiavone e l'anno scorso ho fatto un podcast che è andato abbastanza bene perché in un episodio spiegavo come avevo conosciuto e corteggiato la mia attuale fidanzata che fa l'influencer. Lei lo ha condiviso su Instagram e un po' di gente l'ho ascoltato. Non ci ho guadagnato niente, però il podcast si chiama I pezzi miei e è ancora disponibile. L'idea era di raccontare la mia vita per contestualizzare delle cose che ho scritto negli anni. Mio padre invece si chiama Luigi, ha il mio stesso cognome, come è abbastanza ovvio, ed è un musicista e un compositore. Quando lo dico a volte ho l'impressione che la gente si immagini un diplomato al conservatorio con la giacca di flanella, con le toppe ai gomiti, i pantaloni a coste, le Clarks, era la custodia di qualche grosso strumento musicale, un contrabbasso, tipo. Invece mio padre è completamente autodidatta, suona la chitarra, e quando ero piccolo mi piaceva precisare la chitarra elettrica, e ha scritto alcuni evergreen della musica leggera italiana. Ne parleremo, alcuni li conoscete sicuramente. Questo che state per sentire è I pezzi suoi. In questo primo episodio però vorrei prendermi del tempo per spiegare chi è mio padre, perché poi il resto del podcast sarà dedicato ad approfondire con lui un pezzo alla volta gli anni 80 e 90 della musica italiana. Mio padre è nato nel 59, l'8 settembre, per qualche ragione sono sempre stato convinto il suo compleanno però fosse il 9. È nato a Roma, terzo di quattro figli, come dicono quelli che scrivono i libri male, e i suoi genitori, che poi sono anche i miei nonni, si chiamavano Giuseppe, detto Peppe, e assunta dettatina. Mio padre ha solo sorelle femmine, di cui una più piccola e le altre più grandi. Mio nonno veniva da Santa Maria Capoavetere, che sta in Campania, e mia nonna da Venosa, che invece sta in Basilicata. Eh, non sono stato in nessuna delle due città mai nella vita. Si sono conosciuti a Roma, se ho capito bene all'Agenzia delle Entrate, dove lavoravano entrambi. Mia nonna, per la verità non per molto tempo, una delle cose che mi ha raccontato mio padre è che non si ricorda di averla mai vista lavorare. Dopo poco tempo, dalla nascita di mio padre, si sono trasferiti tutti a Milano. Hanno vissuto fino agli anni 2000, quando ormai tutti i figli, tranne mia zia Alessandra, erano sposati vivevano altrove in una casa enorme che c'è in via il Giangaleazzo. Mi ricordo l'ascensore di quella casa che era una gabbia di ferro battuto con griglie e trame, credo floreali, molto simile, anni dopo mi farà notare mio padre all'ascensore di Profondo Rosso. Dell'infanzia di mio padre non so quasi niente se non aneddoti sparpagliati sull'estate a Forte dei Marmi e che andava a giocare a pallone nella rotonda della Besana. Ha iniziato a studiare all'Einstein, che è un liceo scientifico che tra l'altro da poco ho scoperto vicino a dove abito io ora. Non andava troppo bene a scuola ed è, rim- è stato rimandato e bocciato in prima, poi bocciato in seconda, e a quel punto è stato iscritto alla Cavalli Conti, una scuola che credo non esista più per il recupero degli anni, e ha fatto quattro anni in uno, diplomandosi però ragionieri. In quei cinque anni ha fatto un sacco di altre robe, ha conosciuto un gruppo di ragazzi bianchi, quasi tutti eterosessuali, con i quali ha giocato a calcio tutta la vita, uno o due giorni la settimana. Erano tutti milanesi e quasi tutti di una zona che va più o meno dalla Darsena a Piazza Cinque Giornate. Molti, come tra l'altro mio padre, figli di meridionali trapiantati a Milano, dove avevano trovato lavoro e una discreta fortuna, diciamo accumulando del risparmio. Ha imparato a suonare la chitarra, non ho capito bene esattamente come o da chi, e da persona tra le meno politicizzate che abbia mai conosciuto, nel 79, a meno di 20 anni, ha iniziato a suonare la chitarra nei house rock. Era una band fondata da Gianni Muciaccia, che poi avrebbe fatto altro con Joe Squill, e il cui frontman si chiamava eh, Cesare Pedrotti. Eh, Gianni Muciaccia era, tra, tra le altre cose, tra i coordinatori della storica occupazione del Santa Marta. Alcuni dei racconti personali di Mio Padre Più Belli, che ho parzialmente dimenticato, riguardano figure di merda, scherzi telefonici, Prank per la strada e nella mia testa lui e i suoi amici vivevano in questa specie di eterna estate dopo la maturità. Tra gli amici con cui girava a fare eh, diozie c'era Sergio di cui racconto solo perché è abbastanza importante per la storia. Sergio è il migliore amico di mio padre, ma è anche il mio padrino. È figlio di una famiglia di orefici di Milazzo, che per un sacco di anni hanno avuto anche un negozio in piazza Cordusio, che oggi esiste ancora ma non è più loro. È sempre stato sovrappeso e poi per un periodo anche proprio patologicamente grasso. Al contrario degli altri amici di mio padre, ha smesso di giocare a pallone una volta diventati grandi, ma questo non gli ha impedito di essere, insieme a suo fratello Tano, uno dei cardini su cui si è imperniata la vita sociale del gruppo di amici di mio padre. Negli anni immediatamente successivi al diploma, mio padre ha lavorato brevissimamente, come tuttofare in un'azienda di un amico di mio nonno, si chiamava Grafiche Alca, e poi come commesso in un negozio di elettrodomestici. Nel mentre che faceva queste cose, continuava a suonare, non più con i Chaos Rock, ma con Enrico Ruggeri, che aveva conosciuto tramite Tano, il fratello di Sergio. Insieme a Ruggeri ha suonato, arrangiato e registrato il primo disco di ruggire da solista, quello dopo la separazione dai decibel. Il disco ha un titolo per me bellissimo, Champagne Moltove. Suonavano la sera tardi un po' a testa gli strumenti in questo studio di registrazione che stava in via Bach, a 100 metri dal negozio di di elettronica in cui lavorava mio padre. Lo studio era prenotato ogni notte dalle 8 alle 8 della mattina successiva e mio padre mi ha detto che tornava a casa a notte fonda e dopo qualche ora si ripresentava al lavoro. Quando riascolto questo disco, che tra l'altro è su Spotify, nei cori riconosco la voce nasale di mio padre. È un disco bello anche se un po' derivativo di tanta altra roba tra cui soprattutto i Roxy Music credo di non fare un torto a nessuno se lo dico avevo letto di questo periodo rievocato col tono semi-epico delle storie From Rags to Riches in un libretto credo pubblicato dalla CGD per celebrare non so bene quale anniversario di Ruggeri. il libro era in formato CD bucato al centro e tenuto chiuso da un bullone con un dado. Questo del bullone è un gimmick che poi eh, Ruggeri avrebbe utilizzato anche in alcune trasmissioni tv. Anni dopo mia madre mi ha raccontato che in quegli anni mio padre era depresso e frustrato, che piangeva e odiava il suo lavoro, e non so se sia vero, ma a ridosso dei miei trent'anni mi aveva aiutato a tirare avanti. Quel disco, prodotto da Silvio Crippa, non ha venduto nulla o quasi, addirittura credo che il vinile sia quasi introvabile. Però nell'83, tre anni prima che nascessi io, eh, è uscito un secondo disco, firmato da mio padre Ruggeri, che è l'LP con Su Polvere, che è anche la prima canzone di qualche successo la cui musica ha firmato mio padre. Mio padre, che anche se musicalmente è sempre stato abbastanza aperto a conoscere e sperimentare eh, robe diverse, ha un'idea molto precisa di cosa gli piace, gli ACDC, e anche se non sono proprio gli ACDC, gli piace comunque l'hard rock e il metal, una musica muscolare, strillata, semplici negli elementi, quasi sempre, almeno per me, un po' inutilmente complessa da eseguire dal vivo. Eppure in quegli anni ha iniziato a mettere il nome su una serie di robe che gli interessavano relativamente, in cui non si riconosceva del tutto, ma che in un modo o nell'altro funzionavano e sarebbero diventate il suo mestiere. Con l'arrivo della CGD come etichetta, questo della musica è iniziato a essere il vero lavoro di mio papà, con passaggi tv, interviste, date vere, quelle in cui la gente paga per vedere e anche qualche pezzo con gli Champagne Molotov che nel frattempo erano diventate anche una band, non soltanto il titolo di un disco. L'anno in cui sono usciti Difesa Francese e Enrico VIII, un mese prima del febbraio in cui a Sanremo Ruggeri avrebbe portato Rien Ne Va Plus, con sul palco tra l'altro Sergio, l'amico di mio padre di cui parlavo prima, e Tode, un ragazzo che mio papà aveva conosciuto alla scuola privata dei quattro anni in uno, entrambi vestiti da clochard a fare finta di suonare la fisarmonica e i piatti, quell'anno diceva, a gennaio sono nato io, era l'86. Da lì sono cominciati altri 15 anni di esperienze assurde attraversate da centinaia di persone che pagherei per aver conosciuto io in quel periodo. Molte di queste storie sono ambientate negli uffici della CGD, dove io stesso sono andato diverse volte a trovare mio padre. Puzzavano di fumo, i corridoi erano pieni di poltrone di raso Bordeaux, o almeno così me le ricordo, e l'edificio era brutale da fuori, credo fosse proprio di cemento armato, in mezzo al niente, cercando su Maps, in questi giorni ho visto che era in via Quintiliano, zona mecenate, con un arredamento che non riesco a figurarmi tantissimo più bene se non nei dettagli, le maniglie da ufficio, quelle con i pomelli tondi e la stanghetta per chiuderle le porte, che penso fossero in alluminio, nodizzato con su scritta la formazione dell'Inter dei Record con un pennarello i pavimenti che erano in linoleum, ma forse anche in una sottile moquette c'erano sicuramente degli inserti in legno probabilmente radica, ma c'erano anche degli infissi spessi e pesanti, quelli delle sale di registrazione vere e proprie che erano insonorizzate. E poi negli uffici, quelli più amministrativi, i primi Mac, su cui io, nell'attesa che mio papà registrasse, giocavo a pinball. Nei corridoi della CGD capitava di di incrociare la Mannoia, Masini, Umberto Tozzi e Ross Ramazzotti e io all'epoca non avevo idea di chi fossero. Ci si incontravano però anche eh, comete come Denaro, Diana Est e Giorgia Fiorio. Molte altre storie eh, di quegli anni della vita di mio padre sono ambientate invece in giro per l'Italia, per l'Europa e per il mondo, eh, in tournée che oggi non avrebbero alcun senso economicamente che invece all'epoca riempivano fitto fitto il calendario eh, di mio papà e anche dei miei zii e che portavano mio padre per un certo periodo anche molto lontano. In Italia, ad esempio, dopo i concerti da boss malavitosi o in treno, fino a Mosca o in aeroplano, di cui mio padre aveva appena meno paura di Dennis Bergkamp, in Canada o in Sud America con Ornella Vanoni. Di tutte queste cose che ho passato in rassegna male velocemente, ma anche di altre, avremo modo di parlare un po' per volta nel corso di questo esperimento. Prima però, la sigla. A me mi torna in mente una canzone che
2: mi cantava sempre mio papà Diceva se qualcosa non va bene
1: Ok, quindi, come funziona questa cosa qua? Eh, l'idea è quella di ripercorrere una specie di ventennio, forse più quindicennio, a sì. partire dall'inizio degli anni Ottanta e arrivare fino alla fine degli anni 90. questo è sì. il sogno, diciamo. E, ecco,
0: l'unica eh. cosa è che io, come ti avevo detto, la memoria per me non, cioè, non è che ho proprio eh, le cose chiarissime, ho dei ricordi, ovviamente, degli aneddoti, le cose, possiamo, però cronologicamente non è che sono messo benissimo eh. sì sì
1: ma quello è il pretesto per provare invece a raccontare un po' della tua biografia in realtà l'obiettivo non è tanto quello di raccontare eh, 15 anni di musica quanto di usare la musica per raccontare quello che ti è successo e, e vedere cosa ti ricordi poi se non sono localizzati nel tempo nella maniera corretta credo che nessuno questionerà
0: boh vabbè e quindi ci
1: sarà tutta una parte introduttiva in cui faccio un recap della, della tua vita per contestualizzare dicendo anche chi sono io perché non è chiarissimo ovviamente eh, chi sia a chi non mi conosce. Questo primo episodio, eh, che è un po' l'episodio pilota, eh, dovrebbe avere come punto di partenza eh, To Meet Me, che è un brano di sì. Denaro di cui tra l'altro sì. io ho qui anche il... Non, so se qu- 40, non mi ricordo mai se è 45 No, era, piccolo. No,
0: credo che in, in genere all'epoca si sì, facevano gli extended, eh, erano dei, dei 33 extended, nel senso che c'era un pezzo eh, su tutta la facciata. Ah, in sì. genere, er- sì. Erano proprio per, per, per le discoteche.
1: Sì, in C'è effetti sto che... vedendo adesso su disco GS, che non so eh. cosa sia, ma è una specie di enciclopedia della discografia mondiale che è uscito come vinile 12 pollici 33 e un terzo esatto. che credo sia quella cosa che dicevi tu adesso ed è uscito nel 1983
0: per questo Ratti. motivo sì scusami lì, eh, avevo già fatto una mi, mi fa, ho fatto una questa, eh, durante il lockdown precedente eh, proprio Turatti mi aveva fatto una intervista video parlando mm. di sta roba qua di quel periodo lì quindi lì più o meno mi ricordo com'è andata com'è andata quella cosa lì che lui mi ha scritto winner Sì, winner scritto, esatto, esatto perché praticamente lui e, e, ed enrico venivano a casa mia io ci avevo un cazzo di, di roba molto empirica per registrare proprio su, su un, due tracce a bobina sì. e c'era una tastierina di minchia e, e gli avevo fatto delle, delle come si dice delle la tastiera, con un synth del cazzo, e avevo fatto una, eh, de- delle melodie, de- de- dei riff di, di-, di tastiera. Eh,
1: che... Quindi non è vero che hai suonato la chitarra sul disco? Hai suonato la chitarra tramite la, chitarra la non... tastiera?
0: La, chita- la chitarra che non ci sia proprio nel disco.
1: Ah, ok. Eh, ma aspetta, perché tu hai detto Roberto che è Turatti. Sì, e... E poi c'era
0: Chieregato anche, Era, esatto. erano i due soci, sì, eh... ma io non ho mai conosciuto Chieregato ah addirittura ma si sì, eh, tu, tu era, era, esatto. eh, sì, era il batterista dei, dei primi decibel quelli diciamo punk ok quelli prima di sanremo e contessa. prima di prima di contessa sì que, quelli diciamo incazzati con la, con la copertina che era una, un db che sembrava un cazzo sì, e sì, il, sì. il disco si, si chiamava punk c'era Pino Mancini alla chitarra quello che c'è la pizzeria sì, eh, che non c'era, c'era più la l- pizzeria
1: tra l'altro super pizza ah,
0: super pi- ah non c'era più?
1: non so credo che abbia chiuso perché non la vedevo più aperta
0: passandoci davanti ah, allora può essere sì. quello è un soggetto molto strano quindi c'era Turatti alla batteria eh, tale Longin al basso e eh, Enrico che cantava e provavano in una cantina di Turatti con dei volumi allucinanti, ma non era una cantina, era proprio la cantina, una cantina vera, sì. la cantina quella dove metti il vino, sì. e era completamente piena di amplificatori, io sono andato una volta a sentire le prove e a momenti in... che c'era un volume devastante, tant'è vero che, che Enrico quando cantava c'era... avevano anche un fonico che li seguiva, in cantina La famosa battuta, sì, 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 c'era un mixer anche. E il fonico, Enrico diceva, io non mi sento, lui, dicevi, lui diceva Urla. <ride> <ride> Quindi, vabbè, insomma, erano... E, e praticamente il batterista era appunto Turatti. Era...
1: Ma era tipo, Turatti. qual è il background di, di Turatti? Cioè, da, da dove viene?
0: Ma lui era... Io, io me lo ricordo come batterista all'inizio. Eh, non mi ricordo poi il, il, diciamo lo switch con, con la disco italiana di quegli anni lì eh, probabilmente dopo si, si è messo con questo chi è regato e hanno iniziato a, a produrre questa disco italiana facendo i nomi eh, i, eh, giochettol eh, sì. gioiello eh, denaro cioè, che, che, ri, 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 come si dice richiamavano delle sonorità i- italiane e infatti erano tutti poi prodotti italiani Denaro all'inizio ehm, era, era, avevamo preso un, un, uno che era al plastique l'avevamo preso come immagine ma non ha mai cantato lui all'inizio sì. e, e quindi niente io di Meet Me ricordo questo che erano venuti a casa mia sì. con questa demo eh, sul quale io poi ho ho fatto questo riff di tastiera, ho fatto questo provino e poi l'hanno finito loro in studio. Io sono entrato marginalmente insomma, in quel progetto lì.
1: Ma come giravano i contatti delle persone appassionate di musica in un periodo in cui non c'erano cellulari né niente? Cioè come vi conoscevate? Pa-
0: solo passaparola, passaparola e basta. Nel senso che, che... Eh, poi c'erano i concerti nelle, nelle, nelle scuole e quindi dove, dove, dove magari si esibivano vari gruppi e facevi amici, amicizia così. Eh, nel senso, eh, tant'è vero che io il primo concerto che ho fatto l'ho fatto a, a, all'Einstein, eh, ero, ero giovanissimo, e lì avevo conosciuto e Enrico, si, si era esibito anche lui lì, col suo gruppo che si chiamava... Non ancora Forse, forse Champagne Molto già si chiamava, allora, non mi ricordo. Comunque, insomma, ti, ti conoscevi per, per, come si dice? Eh, passaparola. Sì, per passaparola, perché ah, hai sentito quello. Poi c'erano le sale prove, pochissime, eh, le cantine dove si provava, c'era Milan Fisa, c'era New Carey, erano queste sale prove, quindi magari tra un cambio di... di eh, di di band dall'altra ti conoscevi, ecco, era più o meno così. Insomma, comunque in genere ti conoscevi per, per eh, amicizie comuni, scolastiche. Ecco, tutto qua. Ma
1: l- la famiglia di provenienza di queste persone era eh, simile? O c'erano? No, diciamo...
0: no, 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 ah. no, no. C'erano eh, i, quelli benestanti i figli degli operai, non era... era soltanto eh, dettata dalla, dalla, dalla passione per la musica. Eh tutto qua.
1: Eh, Ma per esempio la tua passione per la musica, da dove nasce? Cioè quando è che hai deciso che ti interessava fare la musica? Perché eri quello con eh, il registratore a bobine a due piste da cui andavano eh, Turatti e Ruggeri a
0: incidere? Eh, Ma io perché all'inizio io mi piaceva suonare ma non non avevo quell'egocentrismo che mi portava a a, a voler esibirmi dal vivo quindi mm-hmm. in genere eh, agivo proprio nella cameretta mm-hmm. e, e mi piaceva sperimentare eh, e registrare queste cose qua quindi eh, una volta che, 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 che ero riuscito a, a aiutare ovviamente da, 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 dai genitori ad acquistare questo registratore a bobina ho iniziato a sperimentare un po' e, e quando e a scrivere anche le prime canzoni, quindi eh, però il, il mio il, il obiettivo non era quello di suonare dal vivo, era, era, era di, di scrivere canzoni e, e basta. Poi chiaramente ha preso un altro, un, un'altra piega perché ho iniziato poi a suonare, co- ehm, ehm, anzi forse prima sono nati i caos rock e, e poi dopo l'esperienza del caos rock ho iniziato anzi sì è sicuramente andata così ho iniziato a suonare con con le band quelle delle scuole dopodiché eh, sono entrato nei nei caos rock sostituendo eh, Stefano Tessarini che aveva lasciato la band dopo il concerto per Demetrio all'Arena di Verona e ho iniziato a suonare con i caos rock però anche lì era una situazione un po' troppo politicizzata e...
2: aspetta
1: aspetta, ma Demetrio sarebbe Demetrio Stratos?
0: Demetrio Stratos degli Area che era morto e aveva ma fatto quindi questo as- concerto
1: al, al tributo per gli Area, cioè per la morte del, del frontman degli Area sì. eh, suonava una band eh, di, un, di un liceo sì. sostanzialmente cioè, nel Beh, senso... no,
0: i Caos Rock eh, erano nati, non so se per quell'occasione lì però insomma, eh, dato che mh, eh, erano della Cramps e Mucciaccia già aveva contatti con la Kramps, er, era, mh, sono riusciti a, a suonare al concerto per Demetrio eh, per Demetrio Stratos. Eh, io sono entrato un poco dopo, insomma, quando Tessarina aveva avuto un po' di diverbi con Mucciaccia e quindi se n'è andato. E sono stato chiamato da, da Mao e, è arrivato anche Gianfranco, Gianfranco, Mauro Granata e Gianfranco Segatto, e a noi tre praticamente la cosa che casava di più era suonare in, questa, in questo centro occupato che si chiamava Santa Marta, eh, che era dietro via Torino, e del discorso politico comunque ci interessava pochissimo, quindi, eh, andavamo, infatti arrivavamo prima delle prove con gli altri per, 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 per fare rock and roll per fare i nostri pezzi per, per divertirci così e, però di, diciamo che, che il nome era ehm, iniziava a circolare nell'ambito milanese e non solo milanese quindi il nome facevano, dei chaos rock il nome dei chaos rock sì sì erano, erano molto popolari all'epoca si facevano questi festival eh, più o meno underground eh, e, e si suonava anche in giro e quindi comunque io ho iniziato presto a suonare anche dal vivo dopodiché eh, quando ho visto che proprio era diventato troppo una cosa di, di immagine, di, di politica eccetera ho preferito defilarmi e ho iniziato lì a, a iniziare a suonare da solo in casa e,
1: ma tipo quanto lontano poi... andavate a suonare da, da Milano?
0: Ma abbia, ne abbiamo fatte anche arrivavamo fino a Lazio fino a eh, Toscana Emilia, ne abbiamo fatti un bel po' c'erano tutti questi festival eh, alternativi dove, dove si andava a suonare è chiaro che il grosso l'abbiamo fatto a Milano ci sono stati delle, delle... e poi riuscivamo anche a, a suonare prima di, 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 di concerti di, di richiamo come il Gruppo Spalla abbiamo fatto eh, il tour de, 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 italiano dei divo com- come eh, gruppo spalla nelle date che hanno fatto in italia
1: ma e... scusa ma i divo non facevano tutt'altro genere
0: Sì, facevano tutt'altro genere okay. no? era un, un diciamo un, una un specie di pop elettronico. elettronico sì era molto elettronico tra l'altro un concerto pazzesco per l'epoca e noi e immagino insonava... poi allora
1: avevano anche tutta una ricerca sui costumi se non ricordo sì male. Sì, sì
0: sì 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 facevano proprio delle erano delle rappresentazioni. Era... Mm. Un, un progetto avanti tantissimo, mi ricordo usavano già i trasmettitori che per l'epoca una roba, li vedevi pochissimi trasmettitori, sì sì, eh, i trasmettitori per le chitarre dico, era sì. una band planetaria, cioè suonavano in tutto il mondo, quindi per noi suonare prima di loro è una roba pazzesca, però chiaramente eravamo trattati come la, la, la band eh, di supporto e quindi arrivava di tutto sul palco, insomma, poi ci dovevamo, <ride> ci dovevamo montare gli strumenti noi, eravamo anche abbastanza, eh, come si dice, eh, ostacolati da, dai, dalla, dai tecnici loro, quindi insomma, perché. Insomma, eh, perché insomma eh, eh, chiaramente a quelli lì eh, eh, noi arrivavamo sul palco non, è, non gliene fregavamo un cazzo che c'eravamo noi e quindi non gliene fregava niente quindi, immagino cosa si sentiva giù perché, <ride> perché attaccavano due microfoni e, e poi se ne sbattevano nel senso che, che era tutto, cioè dovevamo fare tutto noi Perciò okay. insomma è stata un'esperienza un po' così poi era, era l'epoca proprio del punk quindi c'era questa usanza orrenda di sputare eh, sulla su, 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 band che suonava ma non nel senso dispregiativo era quasi una, una cosa di di eh, affetto sì, sì, quindi non so, arrivava di tutto di, di, una volta mi ricordo <ride> siamo a rientrare eh, sul palco abbiamo visto una cotoletta c'era, <ride> ma un con l'osso? Di, sì, sì, no, una cotoletta quella impanata, quella sì. di, di, che probabilmente era dentro un panino e, e, tiravano di tutto, veramente Perciò è anche quello che, che un po' mi ha fatto... Non era quella strada che volevo prendere. E quindi... Anche deciso...
1: simpaticamente, per citare Maurizio Mosca. Mi tiravano sì, sì, Ma sì, sì, questo sì. succedeva negli anni 70, però, cioè a fine anni 70. Eravamo
0: alla fine degli anni 70, sì. sì. Tu per, sei del 59? La, la, esatto, la, la, la collana di quelle, di quelle, della Kramp sì, si chiamava Rock 80, appunto. Sì. Era, eravamo alla 79-80, sì. Più o meno. Ah, quindi si Dopo chiamava... No,
1: però Rocco 80 è uscito nella, nell'anno 1980.
0: Sì, sì, erano vari gruppi sì, sì. Eh, eh, che hanno fatto dischi con la Craft 45 giri, eh, di colori diversi. Il nostro era rosso, c'erano le Candegina Gang, c'erano, mi ricordo, l'Utichroma, t- tanti altri che adesso non ricordo. Sì. Ognuno di, di noi noi avevamo fatto questo 45 che si chiamava Basta Basta e il retro sì. era la rapina, che era rosso, lì, lì, ma del progetto fatto...
1: artistico della Cramps sì. tu ti ricordi qualcosa? Cioè chi c'era dietro? Qual era un allora, po' sì, l'ideologia.
0: C'era dietro um, ehm, oddio, Sassi si chiamava lui, è mm-hmm. morto. E, eh, non mi ricordo il, il, cogn- il nome di battesimo, perdonami. Ma era, su. era lui, diciamo, la, la mente della Cramps. De, 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 de e e erano usciti i cantautori di cioè, Gianni Sassi. Gianni Sassi, bravissimo era uscito Camerini, Finardi gli eh, cioè avevano un catalogo interessante ecco. pazzesco. Quindi,
1: ma sì, sono sì. stati acquisiti poi a un certo punto?
0: no non credo non credo. Mm, mi, mi sembra che sono rimasti abbastanza indipendenti, non credo che siano stati acquisiti no? da, una, da una major mi sembra di no però ti ripeto il ricordo è molto labile mi ricordo che, che, la, che la, la sede era in via Sigieri mi sembra Via Sigeri è qui dietro, esatto, esatto. Era era lì, mi sembra che fosse proprio in Via via Sigeri la sede della Crouch. Però ho questo ricordo un po', ti ripeto, molto vago. So che l'LP, poi il il 33 giri, l'abbiamo registrato negli studi della PolyGram, che erano in Viale Regina Giovanna. Eh, Li abbiamo registrati in due giorni, erano 12-13 pezzi. Eh, per dirti la, la <ride> diciamo, cura, quanto erano curate le, le, le registrazioni, però insomma. Ma
1: Cramps era un acronimo, stava per qualcosa?
0: No, eh, eh, non lo so. E so che le, mi sembra che, che le, 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 il logo ci, ci fosse Frankenstein, insomma. Sì, lo sì, sto vedendo. C- è giusto, è una roba, tipo esatto.
1: Quadrofinia, il logo sotto, ma con sopra sì. la testa di, del mostro di
0: Frankenstein, il mostro di Follo. E dopodiché, dopo questa esperienza della The Castle Rock, io poi ho iniziato a, fare, a avere un lavoro normale e, e quindi mi sono un po', diciamo, ho, ho, ho deciso che, che la musica per me doveva essere un hobby, eh, non il, il mio lavoro. Perciò ho iniziato a lavorare proprio in casa, tornavo dal lavoro. e... E la- lavoravo all'inizio alle grafiche arche, poi ho fatto due anni come commesso in un negozio di, di, strument- di, mh, di elettrodomestici, sì. e quindi per me era, era, era il passatempo. Quindi la mia idea era che do- volevo diventare un calciatore, non un musicista.
1: E quindi Però le... Avevi un sacco di attrezzatura. Per sì, essere sì, un hobbista, per...
0: sì, 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 infatti, er- ero abbastanza avanti. Mi, a- mi aveva indirizzato a questa. A questa, diciamo, alla passione per la registrazione eh, un mio amico che si chiama Ivano Dones eh, che aveva anche lui un registratore mi consigliò di comprare questo, questo qua quindi mi aiutò anche un po' nella, nella registrazione ma la registrazione era molto semplice tu registravi erano un, era un, un due tracce tu registravi eh, su una traccia e dopo facevi il ping pong sulla seconda traccia registravi la traccia che avevi registrato più quella nuova e andavi avanti, ovviamente, non ne potevi fare tanto perché dopo un po' la, 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 l'audio si deteriorava, certo, no, non è, che non sentivi più la prima perché chiaramente, eh, quindi insomma, era, era una, tutta una roba molto empirica. Batterie elettroniche, non c'era, non c'era eh, il computer, quindi dovevi fare tutto, insomma, non potevi far tagli, non potevi fare niente, eh, quindi insomma. Eh, mi, mi sono abituato anche alla registrazione eh, proprio eh, de, della chitarra, degli strumenti. Adesso è molto più semplice poi di fare tutto. Certo. C'è il midi c'è, c'è, insomma, Ma più... dove
1: avevi tutta questa roba? In camera della casa di tua? Allora,
0: eh, quando abita in Viale Gian Galeazzo. Era proprio nello studio di mio padre, appena entravi, non so se te la ricordi la casa, però appena entravi c'era l'ingresso, la prima stanza che c'era sulla sinistra c'era la scrivania di di, di mio padre, poi in un angolo avevo questa situazione eh, dove dove c'era il registratore, la tastierina, l'amplificatore, un po' di, di roba insomma.
1: Una cosa che ehm, vo- volevo chiederti sugli su anni dei caos rock, se sì. ho capito ehm, ha smesso di interessarti girare con loro? F-
0: no, più che altro era proprio le, 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 che non c'era più la, la, la cosa musicale, era diventato più una cosa di immagine, andare a suonare in metropolitana, cioè, mh, non mi interessava più, il, il discorso musicale era l'ultimo, quindi non mi piaceva più, non mi divertivo, non, non era que... quello che, che volevo.
1: Eh. Questi gesti che hai raccontato, tipo suonare in metropolitana, erano gesti sì. di rappresentazione politica, cre- credo.
0: Sì, 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 erano delle cose, delle, degli happening, non so come, come chiamare. Ma di rivendicazione eh... o art-
1: con Ma bellità sì, artistica?
0: è una roba, cioè, mi ricordo che c'era una. Avevano fatto una, una rassegna che si chiamava Milano città di merda, per sì. dirti, il, 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 il manifesto c'era uno che vomitava in un cestino della, della spazzatura, cioè, erano tutte cose estreme che mi sembravano più per attirare l'attenzione eh, su un, sicuramente un disagio eh, giovanile, che però io non provavo, perché insomma, venivo da una famiglia eh, normale, non, non ero un... Eh, scappata di casa, no, esatto. Cioè, Ma la, la, la perché molto...
1: invece gli altri membri dei Chaos Rock provavano questo, questa forma allora, di disagio giovanile? Perché adesso, eh, sì, poi mi racconterai sì. di Mao e, e, sì. di, e di Gianfra, però, tipo il, uh, il frontman da che famiglia proveniva.
0: Allora, il frontman era, era l'artista del gruppo, nel senso che lui lavorava, mi ricordo, per Vogue, eh, mm-hmm. uomo. Era uno molto piacente anche di, 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 fisicamente, era uno che, che insomma eh, aveva anche il suo perché sul palco. Uh-huh. Eh, era il bassista, però, no? Però non no, era no, il no, cantante. No, no, Quello era Muciaccia. che poi è diventato il, il marito, il compagno e, e, e il manager di Joe eh, Stiamo a parlare di Cesare Pedrotti, il cantante proprio. Ok mentre Muciacci era il bassista. Muciacci diciamo che era quello che aveva gli agganci, eh, all'inizio erano agganci diciamo, di, personali in questi, questi, queste rassegne, mm-hmm. eh, eh, diciamo che le due menti erano Muciacci e, e, e Pedrotti. Poi c'era, un, c'era anche un membro aggiunto che si chiamava... Umba, io non mi ricordo neanche come si chiamava di cognome, era Umba, che infatti in molte foto ufficiali del castro compare, ma non suonava niente era, era, era Umba era, mi ricordo che lavorava all'epoca si chiamava SIP cioè l'agenzia dei telefoni ed era amico di, di, di Mucciaccia e di, di, di Cesare diciamo che erano loro tre e noi tre eh, anche, c'era anche differenza di età tra, tra ah, noi okay. tre e loro erano più, più grandi di noi e, Ma quindi Pedrotti ho...
1: lavorava a Vogue uomo?
0: Sì, sì, lavorava a Vogue mi ricordo che lavorava a Vogue poi aveva avuto una storia, un flirt eh, abbastanza importante con, eh, con una valletta di, di Mike Bongiorno ah. <ride> sì, sì. di cui non ricordi il nome? Stor- no, non era Sabina Ciuffini ma era poco dopo insomma Okay. Eh, non mi ricordo. Come si Ma
1: chiamava. e Mucciaccia e, e Pedrotti da che famiglie venivano? Se
0: te lo ricordi, eh, no. se... allora Mucciaccia mi ricordo che i genitori avevano una pizzeria okay. perché siamo stati a mangiare da loro qualche volta, zona eh, McMahon più o meno, zona lì. E quindi insomma, famiglia normale. Diciamo. Ovviamente dal cognome, puoi immaginare che. L'origine è meridionale sì. e invece di Cesare so pochissimo. Mi ricordo che abitava a Corsico a Bucinasco, quella zona lì. E ogni tanto lo prende per andare a suonare col furgone. Eh... Ma non ho, altri... non ho altri ricordi suoi. Sinceramente, ti ripeto: poi erano proprio due mh, eh, sezioni di diverse. Io, Mau... Maurizio Granata e Gianfranco Segatto, e loro tre. Eh, Mao e Gianfra eh, erano della zona Piazza a Grasso, quindi zona abbastanza eh, povera ecco teniamo presente che in quell'epoca lì c'era, c'era tanta eroina e c'era tanta gente che, che, che viveva purtroppo quel dramma tant'è vero che sia Mao che Gianfra hanno avuto i due fratelli più grandi che entrambi sono morti di eroina ah. eh, Ces- Cesare Pedrotti ha avuto delle esperienze e in più è stato poi in galera. Tant'è vero che poi eh, per spaccio internazionale, quindi insomma, si è fatto un Era po' di madame. anni di galera. Eh, sì. e alla fine abbiamo fatto dei concerti senza di lui e cantava Mociace.
1: Ma v- voi sapevate di questi
0: giri? No, sinceramente no. Eh, allora l- Ogni tanto vedevamo Cesare arrivare in condizioni abbastanza. eh, che te la potevi immaginare. eh, Esatto. (ride) Però dello spazio. so che lui aveva ospitato in casa uno eh, che che c'era un sacco di roba e e era stato pedinato. E quindi, sia lui che questo qua. Più o meno la storia è andata così, grosso modo. Adesso ti ripeto, c'ho cioè dei ricordi, Sì, sì. però si è fatto, un po' di, un po di galera si è fatta. Insomma.
1: No, l'esperienza del carcere mi sembra che fosse, eh, come dire, molto più vicina a, a, alle persone medie, mi, mi viene da dire. Nel senso, io non conosco nessuno, cioè non ho mai incontrato nessuno che sia finito in carcere. Mentre... Mh, non so se è perché tu eh, frequentavi eh, questi ambienti che, eh, non lo so, forse l'arte in quegli anni lì era borderline.
0: Mezzo. Sì, c'era, una, c'era anche molto molta, eh, molta politica, estremismo politico eh, all'epoca, quindi io ho avuto anche l'esperienza del, dell'ex marito di, di mia sorella, che...
1: Eh, infatti su questo volevo dirti una cosa, eh, immagino che To Meet Me sia stato inciso eh, nell'82 per essere pubblicato nell'83 sì. e eh, mi sono segnato un po' di robe che sono successe nell'82, tra queste c'è stato anche l'arresto di Giovanni Senzani, che era il brigatista che aveva ammazzato Roberto Peci, eh, una sì. cosa che, che non sapevo, lui era il, praticamente il fratello piccolo di una specie
0: di pentito delle Bierre, Patrizio Peci, sì, esatto. che, era Patrizio Peci che, era, che era il pentito delle Bierre. Sì.
1: Eh, a, a leggere queste storie, a sentire un po' i, i tuoi aneddoti, no, non tanto quelli che hai raccontato oggi quanto quelli che ho ascoltato nel, nel, nel corso degli anni, sembra che davvero questa forma di eh, partecipazione politica bellica, cioè nel senso sì. eh, armata in senso proprio ma anche sì. eh, costante, fosse veramente capillare. E la cosa della della zia Luisa a me aveva sempre abbastanza affascinato e lasciato un po' perplesso. Eh, Nel senso che non ho mai capito bene che cosa fosse successo. E e non ho capito neanche se è una cosa che si può raccontare. Poi eventualmente la la tagliamo. Ma sì, scusa. Cioè, eh, mi domando quanto davvero eh, fossero numerose le persone che partecipavano di queste organizzazioni anche in maniera laterale. Cioè che si organizzavano per forme di... eh, eh, Guerriglia esatto di di guerriglia fortemente ideologizzata,
0: io ti posso dire quello che che so della della, della storia dell'ex marito di di Luisa. eh, Da quello che sapevo io, gli avevano trovato dei volantini che rivendicavano un attentato in una fabbrica che in realtà non c'era mai stato. Mm E avevano chiesto a lui i, anzi no scusami avevano trovato nell'agendina di uno di questi qua che avevano organizzato questo attentato che non è mai andato a buon non è mai stato realizzato il, il suo nome nell'agendina di uno di questi qua di, di, di un, di un che, che lo fosse di lotta continua se ricordo bene e quindi lui è stato eh, chiamato gli è stato detto di fare i nomi di altri complici, che lui non ha fatto, e c'è stato un maxi processo per queste situazioni qua di, 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 di bombe, di cose, di, di, eh, di attentati. e Lui non ha mai parlato, e si è fatto un bel po' di anni, un, credo due o tre anni
1: sostanzialmente per, perché qualcuno aveva trovato il suo nome sì per, perché era, era
0: implicato era, era stato Poi gli avevano trovato dei volantini anche in casa detto questo eh, eh, c'erano quei maxi all'epoca credo che c'era la carcerazione preventiva quindi eh, dovevi stare comunque in carcere fino al processo i processi duravano tantissimo perché c'erano tantissimi imputati quindi lui mi ricordo che io sono andato a trovare a Bergamo dove tra l'altro Credo ci fosse torto addirittura all'epoca, quindi era, era quel periodo lì.
1: Che era stato incarcerato eh, invece per cocaina.
0: ingiustamente, sì, ingiustamente, perché poi era stato scagionato. Sì. E lo, sono andato anche. Mi sembra che lui fosse eh, anche a San Vittore, credo, però mi ricordo ben di essere andato a trovarlo a Bergamo. Sì. E, e niente, quindi ti ripeto, era una situazione. Eh, io mi ricordo anche le, 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 il periodo Aldo Moro che era, ti, c'erano posti di blocco ovunque a Milano ti fermavano per niente eh, c'era una situazione insomma pesante molto pesante approf- adesso.
1: approfitto di questa cosa che hai detto perché tra gli appunti che mi sono preso mi sono segnato questa cosa cioè, l'82 è stato l'anno dell'arresto di Senzani dell'omicidio Moro ehm, che detto male, eh, tagliato veramente con l'accetta, è stato un po' l'apice di quella forma di partecipazione. Da lì in avanti, mi sembra di capire, anche nella tua vita, eh, si è passati da, eh, anche se la tua partecipazione era laterale, interessata soltanto alla musica, sì. a forme di intrattenimento eh, molto più leggere, cioè certo. ai Cast Rock, certo. Rock si, si sostituiscono questi, i progetti di Turatti che, tra l'altro, sì. vendono eh, in tutto il mondo perché l'italo disco sì, sì, sì. di quegli anni lì ha avuto un successo spropositato certo. rispetto certo, certo. ai mezzi produttivi. Cioè, se pensiamo che questa roba è stata incisa a casa tua in quella maniera lì, eh, poi il disco, il vinile, la, la lacca ha circolato in una maniera. Veramente, eh. e e quindi mi domandavo come sia stato questo passaggio, cioè dal impegno a tutti i costi a eh, forme di disimpegno molto danzereccio ehm, e soprattutto se non vi cagavate un po' addosso che qualcuno si incazzasse, cioè che qualcuno che vi aveva, a te nello specifico, che ti aveva conosciuto come il chitarrista dei chaos rock. Uh, come facevate a sapere che non gli sarebbero girati i coglioni? Di sapere che e magari c- c'entra anche il fatto che quest- queste robe uscivano tutto sommato sotto pseudonimi. E quindi la domanda, perché far fare questa roba a un panettiere recuperato al plastic e non a Enrico per dire?
0: Allora, e, e, intanto devo dire che all'epoca eh, i Chaos Rock erano credo <ride> eh, anche ingiustamente abbinati agli schiantos sì. che gli schiantos invece erano diciamo gli elio e le dell'epoca nel senso che, che facevano eh, de, de la, del rock diciamo demenziale. ironico, demenziale esatto e quindi eh, anche se, se tu vai a vedere anche i, i testi dei Chaos Lock tutta sta politica, tutta sta roba non è che c'era eh. mm-hmm. e, erano dei testi anche abbastanza ermetici mh, molto spesso non volevano dire un cazzo è cioè, vero che ogni tanto io e Mao commentavamo tra di noi chiaramente questi testi qua diciamo ma che cazzo vuol dire sta roba e quindi non, non erano visti proprio come quelli impegnati politicamente, in più c'era questo accostamento agli schiantos che eh, insomma la, la linea era abbastanza sottile anche se noi non facevamo rock eh, demenziale, eh, mm. però f- partecipavamo spesso a, a, a meeting musicali dove c'erano anche loro, quindi insomma mh, non erano proprio testi impegnati politicamente. Quindi io personalmente non ho mai avuto problemi, nel, nel senso eh, probabilmente ne ha avuti molti di più Enrico quando... Da, passando dai decibel quelli incazzati è andato a fare eh, Sanremo con Contessa anzi io sono stato testimone anche di, di, di cioè? diciamo, dimostrazioni di... Eh, una volta eh, io ero ancora credo, eh, suonavo ancora con i Chaos Rock e eh, spesso noi eh, diciamo eravamo a soldati come servizio d'ordine ai concerti, ma non ce ne fregavamo un cazzo. Andavamo lì per vedere il concerto, non facevamo sì. niente. E una volta al, al, al cinema Orfeo, mi sembra c'era un concerto dei Damned, che è un gruppo che lui ha sempre eh, 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 si gasava e loro sono arrivati lui, credo, anche, e, e altri due dei decibel con la pelliccia, e avevano già fatto Sanremo, credo, mi sembra, eh. adesso non vuol dire e praticamente eh, quelli del servizio d'ordine, non io, perché chiaramente lo conoscevo, non, non mi sono neanche accorto che era successa questa roba qua, sono stati fatti allontanare, diciamo, eh, non, erano, non erano stati graditi. ecco. Eh, credo fosse il concerto del Damned, se ricordo bene. Allora se Quindi, a, a bene, in que... facevano
1: anche i concerti?
0: Sì, sì, facevano i concerti, sì, sì. Orfeo, dove
1: lo ricordo a tutti, io non vado più dal 2014 quando si sono rifiutati di farmi pagare con il bancomat, costringendomi ad andare a prelevare. Eh, ma la banca è dall'altra parte della strada, e eh, allora non... eh, che... No, eh, in realtà mi interessava la, il, la parte del cioè ok che facevano ridere i nomi. Però il fatto di avere queste, eh, questi volti di facciata per, per sì. l'Italodisco, cioè è una scelta che nasce da chi?
0: Ma io, io credo che, che l'idea sia venuta fuori a, a Turati e a Chiaregato, cioè parte tutto da lì, si sono inventati questi nomi, ma molti nomi glieli ha suggeriti anche, anche Enrico. Eh. Questi nomi che potevano richiamare, eh, sono, cioè erano nomi stranieri che... che, che Ehm, richiamavano poi eh, cose italiane, quindi Denaro, Giochetto. Eh, ce n'erano altre. Adesso non mi, mi viene in mente, però insomma, ce, ce, ce n'erano altre. Insomma.
1: Non c'era anche il ragazzo che poi ha incontrato a Pavia al centro commerciale? Sì,
0: che è morto pure, poverino. Ah. Alberto sì. che era Albertone, sì. che poi era Alberto purtroppo è morto, sì. è morto credo l'anno scorso. Eh. Ma
1: questa cosa qua veniva fatta scientemente, cioè si sapeva che c'era un
0: audience per quel tipo di musica lì? Sì, 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 c'era proprio... andava molto. Poi c'erano anche prodotti molto più più raffinati, c'era Mike Francis, c'era Gazebo, insomma, c'è stato un filone enorme di, di, diciamo, disco music italiana,
1: Eh, quindi...
0: In cui Andava però molto.
1: riuscivate a infilarvi anche senza avere un'etichetta, una distribuzione particolarmente... Sì,
0: ma ti ripeto Giuseppe, io, io sono entrato pochissimo in quel progetto lì, cioè non ero proprio defilatissimo, io mi ricordo soltanto questa cosa di denaro, del primo denaro, quello di, di To Meet Me. Eh, poi eh, ho partecipato anche a cose con Marcello Catalano, però ho dei ricordi anche lì vaghissimi, magari avevo registrato qualche chitarra, però Mm tra l'altro anche Tode aveva fatto un disco con eh, con, con, eh, Davvero? Sì, 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 non mi ricordo come si chiamava Porco Giuda, ma mi sa che ce l'ho lì, eh, il vinile. Aveva un nome, ovviamente non era Tode, dove aveva fatto, eh, non aveva neanche cantato, proprio l'immagine c'era Tode. Eh, non mi ricordo più
1: <ride> Tode Avrei che chieda... qualche anno sì. dopo presenzierà sul palco di Sanremo sì, credo di averlo scritto certo. anche nell'introduzione insieme sì. a Sergio uh, sì. per Rieneva
0: Plus, sì sì, erano la coreografia diciamo. sì,
1: facevano finta a lui sì, di sì. suonare una specie Coscia. di armonica
0: sì sì, una fisarmonichina piccolina e... E, Sergio e Sergio con la, con la, casa, la gran cassa e il piatto e vestiti da barboni e hanno fatto la <ride> facevano la, la coreografia, anche perché all'epoca non c'era l'orchestra, quindi... Ah giusto, eh, tra l'altro è tutto sì, in playback. Sì. No, c- cre- credo si cantasse sulle basi all- ah, all'inizio, okay. però non erano controllate le basi, nel senso che poteva anche starci che c'era anche la voce e tu cantavi anche sulla tua stessa voce. Non e poi vi un...
1: lamentate dei treperini che che non rappano sulla base ma ehm, una cosa che mi è venuta in mente guardando la la cronologia delle cose più importanti che sono successe quell'anno nell'82 in realtà ehm, a giugno è stato presentato il Commodore 64 e hai accennato un po' al fatto che la la musica non era per niente digitalizzata ma volevo chiederti ehm, se ti ricordi quali erano gli strumenti di quegli anni oltre a quelli
0: che hai già citato Si si usavano molto le batterie elettroniche, quindi tu eh, praticamente se volevi avere una una linea di, di, soprattutto nella nella dance, eh, eh, dovevi proprio comporre la la song con le varie parti. Eh, su queste batterie elettroniche che si usavano c'era la Roland, la, la, mi ricordo c'era la TR808, insomma ce n'erano ne diverse, eh, c'era quella della Casio, e quindi su quella poi registravi il, eh, tutto il resto, eh, c'erano i sequencer che si usavano ancora, eh, e poi c'era, ha credo a metà degli anni 80, fine anni 80, inizia- ha iniziato ad esserci anche i primi Mac dove registrare soltanto. Eh, più
1: volte, soprattutto a Natale, m- m- mi ricordo riguardo questa, questo divide tra eh, la, la musica elettronica e la musica vera, quella suonata con sì. gli strumenti, Aver sentito sia te che zia Renato e zia Stefania eh, pre- prendere un po' per il culo quelli che dicono eh, sì. vado a suonare in realtà sì. per dire metto i dischi, cioè i DJ sostanzialmente.
0: Sì. Sì.
1: Ma è una cosa che, che pensi Beh, ancora. Voglio...
0: Ma no, è, secondo me è sbagliato il verbo: nel senso che <ride> suonare vuol dire prendere uno strumento e, e fare uscire dei suoni, e loro prendono un disco, lo mettono su un piatto, adesso neanche quello. E, e, e fanno sentire del, 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 della musica, un po' diverso. Cioè, per me suonare vuol dire aver imparato a, a suonare uno strumento e, e, e suonarlo. E, c'è solo un, 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 non possono usare, secondo me, lo stesso verbo, tutto qua, dovrebbero usare un altro verbo. Per carità, poi è, una, è, una, è un lavoro anche quello, non dico di no, però eh, vado a suonare è brutto perché vado a mettere dei dischi. Vado a far ballare la gente, no? tutto qua.
1: È una piccola parentesi quasi filosofica, però eh, cioè, anche il computer è uno strumento che fai suonare tecnicamente. Sì, sì, Capisco sì, la sì. differenza quando si, quando si tratta di performance, nel senso che lì non stai, cioè stai facendolo suonare solo nel senso che schiacci eh, i tasti giusti al momento giusto e poi alla fine non è così, di... cioè vabbè non lo so, non sono mai stato molto convinto di questa differenza e mi faceva ridere, eh, provare a capirla meglio e, um, un altro topic che volevo toccare, e poi abbiamo quasi finito sì. eh, è in realtà legato al tipo di intrattenimento che si consumava in quegli anni perché sempre sì. andando a guardare, nel 1982 escono Etile extraterrestre di Steven sì. Spielberg Rambo e Rocky 3 quindi c'era Silvestre Stallone al cinema in due versi diverse. Piccola nota a margine, eh, forse non tutti sanno che eh, Stallone è stato nominato all'Oscar per Rocky come miglior sceneggiatura originale. Sì, è vero. Perché l'ha scritta lui. Sì,
0: sì. Tra l'altro, se mi ricordo bene, gli era stata già rifiutata un po' di volte quella sceneggiatura. Sì,
1: sì, c'è tutta una storia motivational che circola sì, anche sì. su YouTube, sì. eh, se vuoi sentire... No, mi domandavo che tipo di intrattenimento eh, consumavi tu e consumava, consumavano le persone con cui uscivi all'epoca. Cioè, ma anche con chi uscivi all'epoca. Andavate a ballare? Al Plastic, no. chi è che aveva conosciuto eh, il tizio che poi sarebbe diventato Denaro?
0: No, Denaro l'aveva conosciuto, credo, quel, quella volta lì. Mi, mi sa che, che c'era, era stato contattato proprio da, da Turati o da Chi gatto, O forse c'era anche Enrico, non mi ricordo. Però era stato comunque trovato lì, e, e, ma lui era andato lì a ballare nel, sì. cioè nel, nel denaro ma voi non, non andavate fre- a ballare? no, io no non, non frequentavo molti locali io, io tra l'altro ti ripeto all'epoca eh, già lavoravo anzi io il problema era stato quando ho fatto il primo disco solista di Enrico che ho passato un periodo molto pesante perché praticamente per far sì che io potessi andare a registrare io lavoravo in Viale Corsica, in questo negozio della Expert, e lui noleggiò eh, lo studio di di Toto Cutugno, il BAC studio, perché era in via BAC, che era 200 metri da via, era una traversa di Viale Corsica, e l'aveva prenotato dalle 8 di sera alle 8 di mattina, quindi io uscivo dal dal negozio, andavo direttamente in in questo studio, chiaramente non, non fino alle 8 di mattina, però insomma, poi andavo a casa, fai conto alle tre, alle quattro, dormivo 3 ore e poi ritornavo al negozio. Mm. Quindi, eh, ovviamente, anche perché costava di meno lo studio. In quel... e il primo disco è stato fatto così. Quindi, insomma, no, non è che c'è tanto tempo per, per andare a divertirmi fuori. Anche perché poi, ti ripeto, i miei amici, non sono mai stati dei, i miei amici quelli d'infanzia, non sono mai stati dei discotecari. Magari eh, c'era il periodo del Santa Tecla, che però era una discoteca diciamo un po' più raffinata, nel senso che ehm, non era eh, di tendenza come poteva essere il, il Plastic, che era il posto dove andavano, quelli un po' insomma sopra le righe, come personaggi, insomma. Eh, il Santa Teca era un, un po' più, come si dice, cacata, insomma. Più. <ride> era, in via set- era, era vicino a Piazza e quindi sì, ogni tanto andavo lì, però, insomma, ti ripeto, non non avevo, non mi è è mai piaciuto andare nei locali così, Eh, quindi, ti ripeto, poi all'epoca giocavo anche, quindi insomma non facevo tardi la sera, Eh, insomma, non non mi divertivo nei nei locali, non non mi ricordo tutte queste, Eh, magari mi devo, ecco, frequentavo molto il bar di via i via Corridoni, dove giocavamo a biliardino, giocavamo a carte con, i, con, i, con um, i miei amici. E il cinema e la musica
1: come, come vi arrivavano? Cioè la roba che arrivava dall-
0: ma eh, Io mi ricordo molto eh, il periodo della Fiera Senigallia, dove, c'erano, dove andavi proprio a scegliere i dischi, che erano sia nuovi che usati. C'era questo, tu ti, potevi anche presentarti con i tuoi di dischi, c'era questa potevi fare questi scambi. Quindi, quindi mi ricordo che quando il sabato c'era la Fiera di Senegallia, che non era dove era adesso, ma era proprio di fronte a casa mia, in, 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 eh, Io mi ricordo che il sabato comunque un paio di dischi li, li compravo lì nella Fiera di Senegallia. Poi c'erano, ovviamente c'erano molti più negozi di dischi, c'era Mariposa, ce n'era un miliardo. E e quindi anche l'oggetto proprio il 33 era, era una cosa diversa eh, adesso chiaramente sta ritornando però eh, quando tu prendevi un disco lo mettevi sul piatto avevi le copertine te le studiavi bene c'erano i testi, c'erano i crediti eh, cosa che, che con, con il cd è insomma, siamo un po' perso adesso c'è questo ritorno al vinile anche se io non ho più il, 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 il cinema, però. però vabbè me lo riprenderò
1: c'era però un, sac- un sacco di musica molto e- eterogenea. Nel senso che andando a guardare ho visto, tipo, eh, ha vinto l'Eurovision Nicole nell'82, una ragazza tedesca che ha scritto questo pezzo abbastanza melodico, sembra una roba tipo albano-romina, eh, che eh sì, si intitola sì. Ein bisschen Frieden. Però nello ah, stesso anno. tedesco proprio? Sì, sì, sì. Mm-hmm. Però nello stesso anno eh, c'era... Uh, Ozzy Osbourne a cui moriva uh, Randy Rhodes. Randy
0: Rhodes, grandissimo chitarrista.
1: Esatto, in un incidente aereo, che è una sì. cosa che nel passato mi sembra fosse molto più frequente. Sì. E, e a novembre era uscito Thriller di Michael Jackson, quindi roba sì. veramente molto eterogenea. E anche tu stesso hai fatto musica molto diversa. Sì. sì, e, sì. e volevo chiederti che musica volevi fare e... Come la volevi? Cioè che, che musica avevi in mente di voler fare? Perché alla fine mi è sembrato di capire che un po' il filo rosso è che volevi comporre. Cioè sì, avevi lo studio sì. a casa, volevi eh, scrivere le tue robe, ma sì. non ho mai capito quali fossero.
0: Ma eh, da, dipendeva un po' da, 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 da quello che ascoltavo in, in, in quei periodi lì. Se, c'era, se era un periodo che ascoltavo tanto eh, rock, mi venivano fuori robe più... però per esempio uno dei primi pezzi che ho scritto eh, con Enrico è stato Polvere dove non c'era neanche la chitarra quindi eh, è stato abbastanza curioso da quel punto di vista poi dipendeva molto anche dagli strumenti che avevo in mano quindi se magari prendevo eh, che ne so una tastierina nuova eh, la la provavo e e venivano fuori delle cose eh, così sperimentavo, tieni presente che io sono autodidatta, quindi questo ti permette di ehm, non stare c- dentro certi schemi, sia compositivamente che eh, come arrangiamento, mm-hmm. quindi io me ne sbattevo un po' i coglioni del fatto, ah, no no, aspetta questo accordo qua, però dopo non ci puoi mettere, cioè andavo molto a, a braccio, nel senso che non avendo avuto mai un'infarniatura musicale come... Non, non, non ero legato a degli schemi e quindi cercavo un po' di spaziale sia come sonorità che come, come composizione ok quindi non avevi un genere in mente Facevi un no, po quello... no, no le, le, certo le, l'ideale per me era, era fare gli ACDC eh, però non potevo farli io nel senso che, che avevi bisogno di una band eh, in quel periodo lì io mi ero un po' staccato dal, dal concetto band cercavo di fare cose un po' diverse, però io ho sempre ammirato gli SDS per per la loro tenacia, per per portare sempre quel tipo di di suono, quel tipo di di immagine, quel tipo di di messaggio anche tutto sommato. Non è è cambiato niente, sono cambiati soltanto le, le, le... eh, a parte i componenti che adesso qualcuno se ne è andato però la, la, già anche l'ultimo disco io l'ho sentito è e... sempre uguale è, certo è sempre uguale <ride> ma perché ti aspetti quello sì. cioè, se, av- se, avessi t- se avessi sentito un disco degli SD con delle tastiere mi sarebbero girati i coglioni per questo dico quindi io da allora mi aspetto quello beh sì a eh, 70 av- anni sì eh, magari avrebbero potuto iniziare una ricerca eh, però musicale diversa alla fine hanno avuto ragione noi perché molti, molti, molte band che hanno iniziato con loro cercando di cambiare e ti ti faccio anche dei nomi Judas Priest a un certo punto che erano anche loro duri e puli due chitarre metal che figo hanno fatto un disco che iniziava con un sintetizzatore che è stato uno dei dischi più più stroncati dalla dalla critica e dal pubblico capito certo loro hanno hanno inventato cioè hanno inventato hanno sperimentato partiva il pezzo con un sintetizzatore e io anche io quando l'ho sentito ho detto ma cos'è sta roba capito quindi per quello che io dico certo uno può, può, può anche variare però in quel genere lì secondo me non ha senso non, boh, non lo so
1: sì forse è una cosa che ha a che fare con il genere sì sì esatto esatto più che con non so se penso a Kubrick per dire eh, sì. che è un regista non ha fatto cose molto diverse da... sì
0: sì certo ma, ma anche thriller eh, fantascienza anche è Quentin Tarantino, fa tutti i film. Uno diverso dall'altro eh. sì. sia come genere che come eh, sì, sì, ma è... di ripeto. Poi a me ci sono anche altri gruppi che mi piacevano. Gli Aerosmith eh, mi piacevano moltissimo. Mi piaceva Brian Adams, che è anche uno che, che, che non faceva i pezzi melodici e faceva i pezzi rock, nonché cioè, fotografo ma... di foto. Che fotografo esatto. Sì, sì, abbastanza sono abbastanza apprezzate. Quindi insomma non è che, che sentivo solo gli SD, sentivo quello, quello, Per esempio ultimamente io eh, mi sono molto legato, mi, mi è piaciuta tantissimo la, la band dei Prasibo che adesso è un po' che non escono perché <ride> hanno un tipo di, di, di suono e di tipo di composizione che proprio mi, mi emoziona, eppure sono diversissimi gli SD. Sì, i core eh, mi piacciono tantissimo quindi non è che sono legato solo... però quando sono usciti gli SDS adesso, che era l'ultimo credo che l'abbiamo fatto sei anni fa, io l'ho sentito e mi è piaciuto, perché mi aspettavo quello. Non vo, non vo, cioè, sono affezionato a quel suono e a quel tipo di, 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 di immagine, capito? Non so come spiegare. Sì, in sì. più sono tornati alla formazione originale, a parte ovviamente il fratello che, che è morto, c'era la, il nipote, eh, però sono tornati in formazione originale e il sound è quello lì e, insomma è, è, mi è piaciuto e t- Tant'è è vero che, che è uno dei dischi più venduti comunque è ancora nei primi dieci credo ma anche in Italia
1: eh. Eh, non so no.
0: cioè, può essere no, no, non t- quindi, quindi insomma, non è che la penso così solo io ecco
1: sì sì <ride> Mi ricordo che una volta mi hai detto una cosa sull'essere su autodidatti. Sì. Che penso di aver rubato più volte e riciclato. Mm. Ah, una, una nota. Eh, credo che eh, mi piacciono un sacco i colplay. Sia stata targetizzata diverse volte da battute omofobiche, tipo Ah, ah" e quindi <ride> ti.
0: <ride> ah, perché è un, è un gruppo che no, che no. Sì, non sapevo, è sempre eh.
1: stato presentato un po' come un gruppo da figa, diciamo.
0: Anche ah, se è sapevo, sbagliato non dirlo. Sapevo. Non lo sapevo. No, anche che io a me piace molto. ho già la musica per il mio funerale dei Coldplay, quindi... <ride> no, uno dei miei Va pezzi bene.
1: preferiti è Parachute di Parachute, eh, eh, sì, che è il disco dei Coldplay, che ha un, un pezzo di boh, 35, e, sì. No, volevo chiederti... Uno... Una cosa velocissima, eh, riguardo Randy Rose e gli incidenti aerei, sì. come mai hai paura di volare e quando hai smesso?
0: Eh, io avevo paura di volare probabilmente perché non avevo accettato l'idea di morire, e quindi <ride> questo fatto di non, essere, di non avere in pugno la situazione, che è una roba ovviamente irrazionale, nel senso che neanche quando vado in macchina, sì guido io, ma non so se quel camion che arriva di fronte, si addormenta mi arriva addosso quindi è, è comunque una paura relazionale di, di non avere il controllo e mi procurava de, delle ansie mm-hmm. ansie che poi col tempo mi sono passate e, e quindi ho, ho superato la cosa tant'è vero che, che insomma, ho fatto anche voli molto lunghi quindi non Tanto c'entrava l'ho... Randy Rhodes no 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 assolutamente no, no, no. anche perché loro Que, que, quelli incidenti aerei erano, erano anche Steve Ray Wogan è morto così sì. nel senso che erano dei voli eh, di, di, di aerei piccoli col sì, aerei di loro, eh, erano, er, cioè, non erano dei de Boeing capito, che cadevano eh, quindi erano, erano dei voli che, che facevano magari da un concerto all'altro con, con voli privati di, di aerei piccolini Eh, No, ma ti ripeto, era era una una paura più più per il non controllo della situazione, non sapere sapere che 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 quel rumore è il carrello che che esce o il carrello che che rientra. Eh, Poi ho parlato con un po' di piloti, ho iniziato a prenderlo più spesso e dopodiché mi sono fatto una ragione. Okay. però non è, non è, non è, ovvio, ovvio non è che adesso va di nero e yuhu evviva che bello prendo l'aereo. però insomma sono, una volta avevo le crisi adesso
1: non ce l'ho più sì, sì, mi ricordo. Eh, in un altro episodio se ci sarà occasione parleremo di quella volta che siete andati in Russia in treno
0: si, sì, beh, volentieri
1: e, no, mi sono dimenticato prima di, chi, di concludere la cosa che ti dicevo, che è che c'è una battuta, credo tua, eh, che penso sì. di aver rubato riguardo l'essere autodidatti, che dice che dicevi che un, un sacco di cose che hai fatto, se avessi studiato prima di averle fatte, non le avresti fatte perché avresti sì. avuto l'impressione che qualcun altro le, ave, le avesse già sì, fatte sì. prima. No, perché medita. le avrei
0: trovate banali. Le, sì. le avrei trovate banali.
1: No, la riuso spesso perché anch'io mi sento sempre banale e quindi cerco di studiare <ride> il meno possibile. Così mi <ride> sembra. No, scherzo. Ehm, poi ultimi, ultime due cose: nell'82, sì. oltre ad aver vinto lo scudetto, il ventesimo scudetto, la Juve, ehm, sì. l'Italia ha vinto i mondiali. Sì, uh, l'Italia di Berzot credo in Spagna certo.
0: è e de- è del povero Compianto.
1: Ah, sì, che è venuto a mancare quest'anno. Sì. che è morto, più che è venuto a mancare sì. e mh, volevo chiederti se ti ricordi quei mondiali, dove li avevate visti cosa avevate fatto eh... e se questa cosa qua ti aiuta a ricordare un po' cosa ha significato il calcio per te e per le persone con cui sei cresciuto e sei diventato grande
0: mi ricordo di queste partite vi- viste in compagnia con gli amici e di queste... mi ricordo la finale benissimo, mi ricordo che siamo andati in giro anche a festeggiare e... Il calcio, ti ripeto, noi, io ho sempre giocato da, da, da quando ero piccolo, poi io, eh, purtroppo non ho potuto a farla diventare una professione, perché ho iniziato a avere queste queste eh, non riuscivo a respirare bene e paradossalmente, dopo i 45 anni, ho iniziato a, a giocare eh, senza avere problemi respiratori, ovviamente. Eh, non so perché, forse anche perché ho smesso di fumare, però non so, e, però il calcio lo vivevamo così, giocavamo tanto anche con gli amici. Abbiamo sempre giocato eh, anche da piccoli, giocavamo alla rotonda di via Besana, piuttosto che ai giardini di quelli di, di, non di Porta Venezia, quelli dove c'è il Policlinico Come si chiamano? Quelli
1: eh, della Guastalla eh,
0: della Guastalla. Sì, ovviamente i rincorsi. Cioè, una volta c'erano i Vigili del Verde. Sì. che ti impedivano di giocare sull'erba quindi dovevi, c'era sempre qualcuno che doveva fare da palo per vedere se arrivavano perché ti portavano via il pallone più che altro era quella una, una tragedia poi non so io mi ricordo anche quando ero piccolo giocavamo non so se sei mai, se sei mai stato al conservatorio dentro al conservatorio sì perché c'era la sede di scienze è, politiche hai pre, presente che c'è la, la chiesa della, di Via Passione no? sì. e c'è un ciotolato lì Ecco, noi giocavamo sì. a calcio su quel piazzale lì con i cubetti di, di Ma ci
1: si rompe le caviglie a camminare.
0: Porfido. Esatto, <ride> per dirti come, come giocavamo. E poi giocavo, anche all'oratorio, quando ero piccolo, giocavo all'oratorio di, 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 della Via Passione, che aveva proprio i cupetti, il, il campo fatto con i cubetti di Porfido.
1: Mm. A, a di... me non è mai piaciuto il calcio, cioè non è mai piaciuto, mi, mi piace molto giocare e mi spiace quando non gioco, ma mi sono sempre annoiato molto a guardarlo e invece invidiavo molto il fatto che tu e i tuoi amici eh, aveste questa cosa cioè che anche quando non c'era un cazzo di niente da raccontarsi comunque si poteva parlare dell'Inter per dire <ride> e, no, ti ho fatto questa domanda perché volevo dire questa
0: <ride> sì, è vero sì, poi ho, ho avuto quasi tutti gli amici interisti adesso c'è, 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 c'è anche qualche milanista eh, però sì, in effetti... Anche adesso c'è, c'è questa, questo rito di vedere le partite Ultimamente andiamo a casa di, di Pietro ma inverno, e Così giusto? Anche per, per, cioè, usiamo la partita più che altro per vederci. Esatto. Lo scopo è quello.
1: Ultima domanda e poi sì? ti lascio che ci abbiamo messo molto più tempo del previsto. Eh, a settembre dell'82 è uscito il pranzo è servito su Canale 5, condotto da sì? Corrado, Mantoni, Corrado sì, me lo ricordo. Che
0: salutiamo, esatto, a
1: proposito dell'uso di sintetizzatori. Volevo sapere se te lo ricordavi, se ti ricordi quando è uscito. E poi in generale era per aprire un un tavolo di conversazione sulla tv cioè se ne sì. guardavi tanta da quando hai iniziato a guardarla e se è mai stata una fonte di ispirazione anche ripensandoci indirettamente delle...
0: no, la televisione io l'ho sempre guardata da, 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 ovviamente da piccolo no perché non c'era, non c'era. Non c'era la, televisione, la televisione 24 ore su 24 quindi le trasmissioni iniziano il pomeriggio mm-hmm. c'era la tv dei ragazzi quindi non, non, e, e cos'era la tv dei io... ragazzi? La TV dei ragazzi era una, era una... Sulla RAI, chiaramente, c'era solo quella. Era una trasmissione che iniziava, credo, alle 4 più o meno, e faceva tutti i programmi per i ragazzi, eh, non necessariamente cartoni animati. E mi ha sempre fatto compagnia la televisione, quindi eh, cioè io la, la tengo quasi sempre accesa, anche se non la vedo. Però, insomma, ho avuto anche questo problema. Che non, che non dormo con la tele, se, se, se non ho la televisione accesa, eh, quindi sì, il rapporto con la televisione è sempre stato molto stretto, diciamo. però no, che mi abbia eh, stimolato, oh, no direi di no,
1: non, non c'è no. niente, non ci sono, cioè è stato più un sottofondo per
0: te sì, sì, è sì, non... una roba di, di compagnia eh, comunque sì, le, le, me lo ricordo il pranzo è servito molto bene, lo, lo guardavo lo guardavo, sì, sì, lo guardavo spesso poi eh, mi sembra che dopo l'ha fatto Claudio Lipi credo, se non si ricordo bene dopo, sì, dopo dove ha programma. conosciuto
1: l'immarcescibile Luana Ravegnini credo Lua... Che, che ha poi
0: eh, sposato certo sì, sì, giusto
1: va bene su questa nota di gossip eh, orrenda <ride> eh, c- concluderei eh, salutando Stefano Zandri in arte denaro e lasciando sì. a te eh, dire quello che vuoi per chiudere questa cosa io poi farò un piccolo outro eh, dopo sì.
0: questa roba qua niente io spero di aver detto qualcosa di carino di Avevi ricordato i tempi quando tu eri piccolo, addirittura non eri ancora nato, e, e niente, ci sentiamo per le prossime puntate, non so se ci Va saranno. Bene. Sì, Va sì. Bene.
1: adesso capiamo anche come rendere più semplice questa roba qua e registrare il suono meglio, sì. però secondo me... Lo facciamo, più che altro perché sì. in alcuni passaggi ho sentito dei glitch dell'audio della conversazione eh, non sono sicuro infatti. che sia rimasto tutto.
0: Infatti tu prova a sentire, eh, così io adesso magari eh, provo a vedere se riesco su a... a, a far concluster- riconoscere a Discord esatto, la scheda audio, esatto, sì. Esatto, va bene. Va bene, grazie okay. papà. Ciao, baci. Una, un abbraccio. Ciao, ciao. ciao, ciao. ciao.
1: Dunque, non so se sia uscito bene questo primo esperimento, ho provato diverse volte a intervistare i miei, mio nonno, e mi sento sempre molto a disagio. In generale non non ho tutta questa esperienza in questa cosa di cercare di far parlare agli altri e temo si noti. Mi sembra allo stesso tempo, in questo caso specifico, di essere intervenuto troppo, ma anche di aver lasciato che guidasse troppo mio papà, con il risultato che non so se siano uscite cose davvero interessanti. Non è semplice capire se c'è qualcosa che sia interessante per altri fuori di me e non voglio nemmeno dare per scontate cose che io già so, ma probabilmente altri no. In filigrana nella conversazione ci sono una serie di temi del mio rapporto con mio padre, forse più che raccontare la la sua vita, con questa cosa sto provando a capire cosa è successo a me, come mi sentivo io quando lui era giovane. Una volta all'elementare mi ricordo che era venuto a questo porta i tuoi genitori in classe e aveva portato un amplificatore e fatto un po' di casino con la chitarra. Mi sento un po' come quella volta lì. Sulla qualità dell'audio credo miglioreremo, anche perché peggio eh, mi sa che è difficile. Dura tutto un sacco di tempo e vorrei anche essere stato capace di tagliare di più. Eh, Però vabbè, ho già una lista di canzoni da cui partire per i prossimi episodi, ma in caso, se questa roba non piace a nessuno, posso smettere oppure concentrarmi su robe diverse. Per intanto, se siete arrivati fin qui, grazie, Vivi Scusami Gigi Sabani se uso la canzone per la sigla senza pagare e il pezzo di cui abbiamo parlato oggi è To Meet Me di Denaro e l'ha scritto mio papà, fa così.